0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Por cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. E Allí podréis escuchar los mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. bien, pues eh, otra vez por aquí y vamos a volver a hablar sobre El Señor de los Anillos y Los Anillos de Poder. Vamos a hablar de eh, la serie en su conjunto esta vez, de lo que nos ha parecido, de muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero y muchas cosas que Tío gandhi también quería decir. Bienvenido, Tío gandhi
1: Bien hallado. Esto ya suena a despedida. Vamos a hacer un repaso de la serie vamos a decir las cosas buenas, las cosas malas y luego sí que me gustaría hacer una última reflexión que me la vengo guardando desde el capítulo 1
0: exacto, y esa reflexión es la que os dije en el anterior episodio que valía la pena que la escucharais y por fin hoy la vais a escuchar Nada, esto será el último episodio que hablemos de la primera temporada, pero yo espero que de aquí a antes de dos años, que saldrá posiblemente la nueva temporada, yo creo que algo, algo caerá también de Tolkien, ¿no, tío? Yo creo que sí, dará tiempo.
1: Tiene que caer, sí, sí. Vamos a darle prioridad absoluta. Y, hombre, costará prepararlo, pero como, como se merece. Pero sí, sí, hay que ir dándole salida que ya llevamos muchos episodios y al profesor aún no le hemos dedicado en exclusiva unos cuantos episodios.
0: O <risa> yo iba a decir uno, pero claro, unos cuantos episodios, <risa> efectivamente. Eh, me, me es curioso lo llamas profesor, ya lo has hecho varias veces durante los episodios. Claro, él era profesor, es, evidentemente.
1: Sí, sí, es que exacto, es el profesor Tolkien... Como comenté en el episodio de Asimov, a él le llamaban el buen doctor, porque era el doctor Asimov, él era doctorado, mm. y ya sabes, los anglosajones siempre se dirigen por el título, aunque bueno, también lo podríamos llamar Sir Tolkien, porque también, no sé si fue ya a finales de los 60 o principios de los 70, lo nombraron caballero. Claro,
0: claro, cómo no, hombre... <risa> Muy bien, pues tío eh, y yo te dejo aquí los micros y arranquemos, arranquemos este epílogo <ríe> y adelante.
1: Pues, perfecto. Yo lo, lo quería plantear, si te parece, comentando en su conjunto la serie y hablando de los eh, aciertos y de los fallos que le vemos. No sé qué será mejor si empezar por los aciertos o por los fallos. <ríe>
0: Por donde tú quieras, o sea, veo que la lista ah. es bastante diferente.
1: Podemos empezar hablando de lo bueno, hemos hablado también en muchos episodios de lo malo y lo podemos volver a repasar aquí. Pero bueno, bien, yo sí que quiero, antes que nada, comenzar diciendo que quien nos haya seguido, yo he sido crítico con la serie, con el último capítulo... Me pillé un berrinche, literalmente. Se sí te
0: notaba, ¿eh? Se sí te notaba ahí que estabas un poco enfadadito.
1: Estaba dolido. Y tengo que reconocer que ahora ya el polvo de la batalla se ha posado. Ya está todo más calmado. Ayer volví a ver el último episodio. Lo disfruté, esta vez lo pude disfrutar sin indignaciones. Y ahora ya, conforme voy ganando distancia pues lo voy viendo como más positivo y digamos que acepto lo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo y veo el, el vaso medio lleno.
0: Aceptas de buen agrado, ¿no?
1: Sí, el, la balanza veo que se, se va inclinando a, a favor. Pero bueno, ahora, ahora lo, lo podemos desarrollar un poquito más. Pues empezando con los aciertos... Me voy a repetir, pero es que hay que repetirlo. El aspecto visual, la dirección artística, cada plano, cada localización, los paisajes son impresionantes. Como hemos dicho ya en más de una ocasión y tú lo has comentado, ojalá poderlo ver en el cine sí. en pantalla grande. Así es. Porque yo recuerdo viendo eh, los extras, creo que, de la primera película de Jackson, explicaban que no sé si era era un porcentaje increíblemente alto de los fotogramas de la película habían sido luego tratados digitalmente para cambiar la iluminación, los los colores, etcétera. Yo no sé si aquí lo han hecho también, pero es impresionante cada plano general de una ciudad o de un paisaje o un primer plano de un personaje está todo cuidadísimo y a nivel visual, la estética, bueno, es, es fantástica, es maravillosa. Yo creo que todos los colaboradores que han tenido, pues, John Howe, creo que Ted Nasmith también, y entiendo que Alan Lee también habrán, que son sí. los grandes popes, pues se nota el gran trabajo que han hecho.
0: Yo personalmente prefiero que tarden dos años a la segunda temporada y que sigan con esta estética y con este nivel, esta calidad.
1: Sí, porque desde el CGI más impresionante o el que más desapercibido pasa, hasta el vestuario, la calidad con la que están hechos los orcos, a mí me han gustado mucho los orcos, incluso más que los de Jackson posiblemente.
0: Pues fíjate que mucha gente los ha criticado, ¿eh? los ha llamado orcos vampiritos. Y no es una cosa que no me ha gustado, porque sí, porque les daba el sol y parecía que se iban a morir, pero es que, perdonadme, leeros las escrituras del profesor.
1: A mí eso me parece, y luego hablaré, me, me parece un pelín pueril. O sea, es que me han, cambiado, me han cambiado los orcos de las películas, es que me han cambiado el peinado de los elfos, es que me han cambiado la actitud de los... No, perdona eso es, es algo bastante pueril, o sea, vete al, al original, que será quien tenga algo que decir, y mira si eso está de acuerdo o no con lo que se cuenta ahí, en fin, pero sí, sí luego tengo, tengo un comentario para eso.
0: Bueno, y la, y la grandísima banda sonora de esta película, de esta serie, perdona, o sea, yo hacía tiempo que no escuchaba una banda sonora decente, Creo que esta, esta semana me la he puesto un par de veces, o alguna de ellas, porque claro, las tengo todas, que por cierto te tengo que pasar a alguna que me falta. Y, y estaba disfrutando, claro, y es que soy mucho de orquestal, ¿no? Y, y oh, yo estaba disfrutando. ¿Y cómo se nota esa diferencia cuando...? Porque ahora que hayamos visto la serie, cuando estás escuchando unas notas, ya sabes qué es lo que te están mostrando en la película, en la serie, sin verlo. Sabes que es sí. extraño, sabes que es Númenor, Galadriel, es una sí. maravilla. Han hecho lo mismo que hicieron en la, en la original de Peter Jackson, que le han puesto tema a personajes. Efectivamente, y a sí, sí, sí,
1: sí. Mm. Eso hay youtubers que ya lo han analizado, cómo Howard Shore asociaba temas con determinados personajes o, o lugares, y han seguido haciendo lo mismo aquí en, en la serie y de una manera muy, muy acertada. Sí. Y el, el tema principal, que porque aparecen los créditos, tema principal por Howard Shore. Sí,
0: ese es el único tema que ha hecho él.
1: Vale, ese es el de los créditos o… El del principio, sí, que luego vale. es,
0: hay muchas reminiscencias dentro de la banda sonora a
1: ese, sí, sí, a sí. ese tema. Pero Bear McCready ha hecho un el trabajo resto, sí. excepcional. Sí,
0: sí, sí. Ha hecho esa división de... ¿Qué es eso? Estaba escuchando La Banda y ya sabía qué, qué estaríamos viendo en la serie si estuviéramos escuchando esa música. No, Menor. Eh, eh, ahora sale Galadriel. Ahora está El Extraño. Ahora están Los Pelosos. Eh, lo ha hecho muy bien. Tú,
1: tú fíjate que... ¿Qué otra serie, hombre, por supuesto que habrá ejemplos, pero qué otra serie puede destacar por tener una banda sonora tan buena? O, o, o que esté a la altura de, de. Yo creo que es un ejemplo más de lo mucho que han cuidado todos los aspectos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Hay muchas, ahora no me vienen a la cabeza, pero ya te digo que hay. Sí, sobre um, todo, esto lo hemos visto. En
1: Battlestar Galáctica, por ejemplo, sé que os gustaba mucho la banda sonora.
0: Mismo compositor que este. Verma <risa> sí, sí, sí. sí. <risa>
1: bien, pero pues, bueno, eh.
0: hay muchas más series que. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y tenemos, y tenemos a, a, al Incombustible John Williams, que ya se encargó hace muchos años de hacer esto en, en Star Wars: Yoda, tema de la fuerza, tema de amor. Uh -huh. ya. ya es una cosa que, que ya se ha hecho y que queda muy bien. Y, y nada, pues, estupendo. Seguido sí, con ese cariño. Eh,
1: sí, sí, estamos un poco acostumbrados a esa asociación de música y, y personajes y cuando se hace bien tiene un, un resultado genial. Pero parece que dábamos por sentado que esta serie tenía que ser visualmente impecable y espectacular y que la música tenía que ser también de una calidad inmejorable. Y vamos a ver, no no hay que presuponer nada, o sea, hay que reconocer que es un mérito de, de la serie y es uno de sus grandes puntos a favor. Claro, luego eso deja otros aspectos y dice, ya, sí, visualmente está muy bien pero, ¿y la trama? ¿Y qué me cuentan? ¿Y, y el interés? Bueno, vale, ahora, ahora hablaremos de eso. Eso, fotografía, iluminación, localizaciones, vestuario, ¿Qué atrezo, qué? todo. ¿Qué? Todo. <risa> todo. Y ya, entroncando con esto, es que todos los detalles. O sea, hay muchísimos detalles, hay referencias a, a la obra de Tolkien, a las películas, continuamente. Es, es algo que puedes ver el capítulo una y otra vez y vas a encontrar referencias y cosas. Y me llama la atención porque tenemos un amigo que le gusta ver esos detalles y esas referencias y esas segundas lecturas, pero se ve que depende de, de quién firme la serie, porque eh, esta serie, ya te digo, que está llena de comentarios a pie de página, por decirlo de alguna manera, planos de menos de medio segundo, y que dice, ¡ay, mira, un Ent! <ríe> o, ¡Ay, mira, esto recuerda! ¿Qué acaba de decir el, el Hobbit? que uy, Esto me recuerda a lo otro que...
0: <ríe> sí, sí, sí. sí No, y lo que decíamos, que, que esta serie necesita varias eh, visualizaciones más, o sea, es que vas a verla una segunda vez y vas a ver cosas nuevas, vas a ver una tercera y posiblemente llegues a ver más cosas. O sea, y eso te está explicando que es una serie que es muy rica de contenido, tiene muchas cosas dentro.
1: Y hay tantos pequeños detallitos que a lo mejor no, no van a ningún lado, pero yo esto lo leí en el, en el grupo de Telegram del de Esmial de Edelon y de la, y de la serie. Que la verdad es que agradezco mucho a todos los integrantes pues, todos sus comentarios porque me, me han venido muy bien para pulsar el sentir del, del fandom y para enterarme de un montón de cosas que, que se me habían pasado. En este último capítulo hay un momento en el que Nori le dice al, al Istar, cuando están a punto ya de, de irse, y bueno pero es que no tengo ni idea de por dónde es, no, no sé cuál es el camino. Vale. En versión original, que a mí la primera vez se me pasó, pero la segunda vez que lo escuché con cascos, sí que pude escuchar las palabras que decía, y además ya lo había dicho alguien en el grupo de Telegram. Dice, es que utiliza la palabra inkling. Cuando dice que no tiene ni idea de por dónde es el camino, literalmente está diciendo que no tiene ninguna noción, que no tiene ningún indicio de por dónde es, literalmente. Y utiliza la palabra inkling. I don't have an inkling. Vale. Pues los Inklings eran un grupo de escritores al que perteneció Tolkien. Eh, <ríe> y se reunían y discutían sus, sus escritos y en qué estaba trabajando uno y otro. Y se apodaron a sí mismos los Inklings. Wow. Eh, y, y yo tenía entendido que eso que significaba indicio tal... Eh, no sé muy bien la historia detrás. Cuando me vuelva a leer la biografía sabré por qué eligieron ese nombre. Pero... Eh, hasta ese, esos mínimos detalles de vocabulario y dices, ostras, ha utilizado esa palabra que además te remite a, a esto a otro es una palabra entiendo que poco habitual en, en inglés y podía haber dicho cualquier otra cosa
0: yo, yo tenía entendido por lo que he leído en artículos para prepararnos los episodios que los showrunners te podían citar no sé si páginas enteras de las escrituras de Tolkien o sea que, que <risa> se las sabían pero bien o sea que
1: y, y dices bien, no dices escritos de Tolkien, dices escrituras, <risa> como la Biblia. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Sí, los showrunners yo creo que no mienten cuando dicen que han hecho una obra de amor. Y, y yo veo que eso se, se nota, se nota el mimo, se, se nota el cariño que le han dedicado. Te puede gustar más o menos lo que han hecho, pero lo que han hecho no lo han hecho ni con dejadez ni con falta de respeto. Para mí es un nivel de, de respeto y de cariño como el que tuvo Jackson. Eso ya, 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 ya lo he dicho. Incluso cuando van en contra del canon, incluso cuando van en contra de lo que escribió Tolkien, lo hacen de manera tolkieniana. Y cuando tú te alejas y miras, y esto ya lo he dicho, lo, lo dije incluso cuando estaba enfadado, ¿no? es que el tono es tolkieniano. Eso es, el tono es tolkieniano. Y todos los elementos y lo que han retratado sigue siendo tolkiniano al menos para mí hay gente que dice no esto no es tolkien yo no veo eso yo yo a mí todo lo que me han contado me parece tolkiniano
0: yo creo que el problema que han tenido los O'Runners es que se han visto atados por los derechos de autor no podían tocar nada del Silmarillion con lo uh -huh. cual eh, estaban ahí un poco atados eh, y, y y a lo mejor han pecado un poco de ese mal que estamos hablando de, de que no es exactamente como Tolkien lo reflejaba, pero que no han tenido más remedio posiblemente. No han tenido más remedio porque no había otro camino.
1: Sí, yo eso lo, lo tenía creo que en, en las conclusiones, pero es que ese es uno de los elementos. O sea, luego lo, lo diré, pero uno de los tres elementos es, es ese, que no tienen casi base de la que partir. En, en cierto modo no es excusa, dices, bueno, vale, pero podían haber sido fieles a lo poquito que hay ahí, vale. Pero bueno, tomándose unas libertades y eligiendo, eligiendo ser una versión libre, pueden crear más y tienen más juego. Yo entiendo que ellos han dicho, vamos a inventar. Y lo que dije al principio, en el capítulo 1, antes de que empezara la serie... La cuestión era, vamos a ver si eso que inventan es tolkiniano o no. Vale, pues yo creo que ya podemos responder. La respuesta es sí, por lo menos para
0: mí. Pues Si, si alguien como tú, que estás muy ilustrado en este tema, nos dice que sí, pues...
1: Yo sé que hay gente que no le parece tolkiniano, hay, hay aspectos, aspectos que dicen, no, es que... Pero, por ejemplo, la manera en la que han abordado el mal... A mí me, me, me convence, y eso lo dije desde el principio cuando apareció Adar, y luego con Sauron yo veo que han creado un malvado realmente interesante y sólido y bueno, porque hay otros malvados, bueno, no, no quiero comparar, que, que bueno, o el propio Sauron. ¿El propio Sauron qué era? Un ojo en una torre. Sí, en la tercera y, edad, sí. Un ojo en una torre y una presencia ahí agobiante y, que y el, nada más.
0: En el Hobbit no lo, lo presentaron porque se acaba convirtiendo en un ojo para luego, para la, los anillos, cuando lucha contra Galadriel y todo esto.
1: Pero no, no, no había nada, o sea, ese, ese Sauron es, es más plano en el sentido de que está enfocado, nunca mejor dicho, solo a hacer una cosa, que es recuperar el anillo y dominar la Tierra Media. Aquí tenemos a un Sauron de carne y hueso, capaz de hablar, y no por boca de Sauron, sino él mismo, y puedes eh, razonar con él. O sea, la manera que han tenido de desarrollar a ese personaje me parece bastante inteligente y, y, y lo han hecho bastante atractivo. Y además han hecho eso que que el desenlace pues sea sea redondo, que cuando ves el último capítulo de repente tienes un flashback de los siete anteriores y dices, pero si es que aquí estaba, y cuando dijo esto, yo mismo, yo mismo en el, comentando el capítulo 1 y 2, dije, es que Halbrand ha dicho que las apariencias engañan a veces.
0: O sea, imagínate o sea, nos lo habían puesto delante, de hecho, pero si, si han sido capaces de engañarnos pues yo creo que lo han hecho bien
1: si una vez aceptas exacto que, que, que te han engañado, porque yo al principio no lo aceptaba porque no lo aceptaba, una vez dices vale, están jugando a esto pues dentro de sus reglas me han engañado y lo han hecho bien y, y incluso a la luz de eso, dices hasta llega a tener algo de sentido que Galadriel encuentre a la balsa. Porque si piensas en un Sauron tremendamente poderoso y omnisciente no, pero muy poderoso, eh, con muchos espías, a lo mejor Sauron sabía que Galadriel iba en ese, en ese barco. Igual buscando. Sauron hizo de alguna manera, o ya se preocupó de estar él cerca, Iba en un barco atacado por un monstruo. Uy, qué raro. Un monstruo maligno que quizás estuviera a las órdenes de, de Sauron.
0: Que desaparece milagrosamente y solo de, solo queda Galadriel
1: y él. Exacto. Yo sí que he leído en, en Twitter había alguien que sugería que ese era y otro motivo muy tolkieniano un encuentro casual. En los apéndices, creo que son los apéndices. Gandalf, refiriéndose a la aventura narrada en el Hobbit de Bilbo y de Smaug, sí. dice que todo eso, si no recuerdo mal, se fragua un poquito por un encuentro casual que tiene él con Thorin en Bre, en la posada del Ponipisador,
0: uh -huh. tomando una cervecita, seguro.
1: Exacto, pues un encuentro casual y entonces se le ocurre que, ah, mira, pues entonces si Thorin está planeando una expedición allí, pues podía involucrar aquí a, a Bilbo, tal cual, y, y que ese encuentro casual al final desemboca en la muerte de Smaug. Sí, sí. Entonces, es lo que, aunque Tolkien no la llama así, pero es la providencia, que es también algo muy, muy cristiano. Entonces, de algún modo, él, él Tolkien la, la, la involucra también en su mundo. Uh -huh. Y la tuitera esta comentaba que, que podía ser un encuentro casual también, esa providencia que al final reuniera a Galadriel y Sauron en medio del mar. No sé, puede ser eso o puede ser que Sauron ya estuviera ahí maquinando.
0: Muy bien. Eh, siguiendo un poco con los aciertos de, de la serie, creo que nos faltaría un poco también eh, destacar a los personajes y las interpretaciones. ¿no? Porque es, para mí han sido... No voy a decir magistrales, pero perfectas, han sido maravillosas.
1: A mí me han gustado mucho, yo, yo ya te digo, igual es que me, me conformo con poco, pero a mí realmente me, me han gustado varios personajes y te voy a mandar, porque lo he visto y digo, ostras, esto se lo tengo que mandar. En Twitter había alguien que hacía su propia clasificación, sí, de los personajes yo no estoy de acuerdo sobre todo en la que llama irrelevantes y de, bueno en fin esto bueno. más que la interpretación va un poco a cómo están construidos los personajes pero aún así
0: yo antes que me lo mandes te diré que mis personajes favoritos son durin y disa por ejemplo
1: <risa> durin por supuesto O arthur tiene nombre y apellidos artúricos. Oh. El actor es fantástico. Durin Cuarto es buenísimo. Sofía Nombete, Tisa, eh, también está que se sale. Mike Caramayo, que tiene más protagonismo al ser Elrond, sí. a mí de los principales quizás es el que más me gusta.
0: Luego el tío de John Nieve, Gadar, Joseph Maule. Ah,
1: mira, sí, Joseph Maul también. Eh, yo no lo había puesto en mi lista al principio y digo, ostras, pero sí, es uno. Eh, me gusta muchísimo la manera en la, que, en la que habla. Hace muy bien de ese elfo oscuro.
0: Pondremos este listado en la página web para que lo puedan ver nuestros oyentes.
1: Estaban viendo que lo que te he pasado no pone a Disa en ningún lugar. Ah, sí, sí, la pone en Interesting. Sí, en pues interest. yo, yo lo pondría en, en Favorite. ¿eh? Sí, yo también. Pero somos. Mira que coincidimos, ¿eh? Los favoritos coincidimos, sí, o sí. sea... A mí
0: me sobraría tal vez el Endil eh, y yo pondría Dice ahí arriba, sí.
1: Sí, el Endil... A ver...
0: Ahí eh, arriba, no, digo, sí. no, no,
1: no que lo quitemos, sí, 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 sí. El Endil... No sé si era una tuitera o un tuitero, <ríe> no recuerdo. Sé que ha tenido, y ya lo dije, mucho mucho éxito entre las mujeres. Hace hace muy bien su papel, pero yo creo que la, la mitad del papel es el bozarrón que tiene.
0: <ríe>
1: bueno, claro, pero eso será no.
0: en versión original, porque ahí no nos hemos dado. Los es que han ah, no visto la versión doblada no, pues, no hemos apreciado.
1: Eh, no, la verdad es que está está muy correcto. Eh, Morfid Clark Galadriel lleva el peso, posiblemente junto con Elrond de la serie y algunos pocos más uh -huh. en Halbrand. Y está, yo creo que está muy correcta. Además, han, han hecho que evolucione a lo largo de los capítulos. Su reacción <ríe> cuando descubre a Halbrand es, eh, es muy buena. En fin, hemos hablado de Lloyd Owen, que es el Endil. Arondir también está muy bien, Ismael Cruz Córdoba,
0: a mí me, me ha gustado mucho. Y, bueno, y los orcos, no dejemos a los orcos. ¿eh?
1: <risa> los orcos es que están muy bien caracterizados y, y esos cascos yelmo, calaveras de animal que utilizan y, y cómo se protegen del sol porque no pueden estar al sol muy tolquiniano.
0: Mal que le pese a algunos que, que los comparan con los vampiros. En fin. Una de las mejores tramas, sin duda. ¿Cuál es, ¿Cuál es para ti?
1: Eh, pues eh, yo creo que es de lo mejor de la serie un, un hallazgo, la amistad de ronnie Durin. Y bueno, ahí está también Disa, que ya, ya lo hemos
0: comentado. Yo creo que lo hemos dicho ya muchas veces. Yo le tenía mucho miedo a este personaje cuando lo vi anunciado, cuando vi el tráiler. Pero es que creo que nos ha enamorado a muchos. o sea Es, es un personaje que a mí me ha encantado. Esa relación... Que tiene con, con Durin es, es magnífica, es, es que me encanta. El creo que no lo llegamos, lo dijimos off the record y no lo dijimos cuando estaban hablando de las de los piojos que tenía tu madre en la barba. <risa> y aquel dice: No, no, pero, pero es que los tiene. <risa> y luego, no,
1: no, es broma, es broma.
0: <risa> es buenísima esa, esa parte.
1: Sí, pues. es verdad que, que aunque hay un grandísimo respeto por los enanos en esta serie, no como en las películas, que de eso se quejaba eh, Jorge aprovechan también para algún desahogo cómico con, con estos personajes pero en sí. el buen sentido porque se prestan, porque porque ellos va, va en su carácter Queda no, bien. Es por, no es reírse de ellos, sino es reírse no, no. con ellos porque porque son así de campechanos sí 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 y pues eso, la amistad que construyen entre el Ron y Durin hace palidecer a, a la de la película entre Gimli y Legolas ¿Quién es? Claro, yo qué sé, dice, ¿y cómo os conocisteis? No, es que había dos, dos trolls, ¿no? Eran tres trolls, y dice, mira, tres trolls. Como parece que van siempre de tres en tres. Sí.
0: Bueno, y qué más cositas y, nos quedan en aciertos.
1: Pues un poco lo que decías tú antes de los showrunners, que, que pueden citar de memoria páginas de Tolkien. Yo creo que cada detalle, cada cambio cada fidelidad, están fundamentados en, en, y eso lo hemos dicho ya, pero es que hay que repetirlo, están fundamentados en la obra de Tolkien y en cosas que escribió él. Y igual lo escribió en 1920 que lo escribió en 1971. Da igual. Fuera un borrador, fuera una primera versión, fuera una nota a pie de página, se han apoyado siempre... A ver, es cierto que, que siempre arrimando el ascua a su sardina. O sea, yo es que quiero hacerlo así. Eh, yo estoy seguro que en más de una ocasión los guionistas han dicho «Vamos a hacerlo así». Y luego lo han dicho a sus expertos. Que seguro que tenían un comité de expertos allí que se sabía de memoria o, o, o se estudiaba todo lo que había publicado. «Vamos a hacerlo así». Eh, ¿Está fundamentado? ¿Se puede basar en algo? Y al día siguiente les venían «Pues sí, mira, aquí en esta carta...» dice que tal, en esta aquí hay una cita de los pueblos de la Tierra Media aquí hay tal, de cuentos inconclusos y, y esto lo dice en el Silmarillion, en la nota 3 eh,
0: Había un ejército de tío Gamdis por allí que se encargaban de eso ¿no?
1: <risa> Sí, sí bueno, hay que decir que, que un miembro de la sociedad Tolkien y, y bueno, erudito y estudioso profesor universitario Eduardo Segura, granadino si no me equivoco ha colaborado, ya colaboró como asesor en la trilogía de Jackson y ha vuelto a colaborar también aquí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y la sociedad Tolkien también ha, ha, ha colaborado, miembros de la sociedad Tolkien también han colaborado.
0: Bueno, fueron a ver el estreno antes que, 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 que nosotros, vamos.
1: Sí, sí, se les invitó, se les invitó al, al estreno porque, bueno, eso, somos la, la asociación... Oficial de seguidores, de fans, de aficionados. Muy
0: bien. Bien, pasemos a los fallos. Si no tienes ninguna cosita más que.
1: Pues decir. sí. Mm -hmm. Bueno, los fallos. Exacto. Sí, sí. Ya he hablado mucho de ellos. Hemos hablado bastante de ellos, ¿no? Yo no me he cortado a lo largo de estos ¿Qué? episodios. Mira, a mí me pareció un fallo la historia apócrifa sobre el origen del Mithril, ¿vale? Mm -hmm. Sobre, no, es que era un caballero blanco y un balro que luchaban. Y me gustaría justificar el por qué. Porque luego lo estuve pensando y me di cuenta de por qué me chirriaba. Porque la verdad es que tenían toda la razón Kiko y Jorge diciendo que era un mito que les había quedado muy redondo y que era muy, muy creíble y tenía toda la poética y, y toda la épica de, de, de los mitos. Y la verdad es que es así. Pero luego dándole vueltas, me di cuenta que era lo que me chirriaba. Y es que la mitología de Tolkien es muy, es muy paradójica. Porque, ¿qué pasa con Tolkien? Que con sus ansias de coherencia interna y de sistematizarlo todo, al final termina dándote datos sobre cada personaje, sobre cada acontecimiento cuando ocurrió. Podemos rastrear, por ejemplo, la genealogía de Aragorn desde Melian la Maya hasta Aragorn ¿Una Maya? Sí, sí, sí porque Melian, luego Elrond eh, bueno, Elros, perdón y luego hay una serie de señores de Andunie yo creía que en los apéndices los señores de Andunie no aparecen bueno, pues sí que está luego en otro libro recogido cuántas generaciones hay no todos tienen un nombre pero está recogido cuántas generaciones hay. Entonces podemos contar el número de generaciones que hay de Melian la Maya hasta Aragorn. <ríe> esto era un ejemplo para decir lo sistematizado que está todo. Por eso, cuando me dicen a mí no es que había una vez un caballero y un balroque... Yo enseguida pensé, ¿cómo que había un caballero? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde había salido el balroque? ¿En qué año pasa esto? ¿Pasa en, en las Edades de las Estrellas? ¿Pasa antes de tal batalla? ¿De dónde había salido el Balrog? Claro, eso es lo que no me cuadraba.
0: Bueno, pero yo siempre justifico muchas pelis y muchas series con que tampoco hay que explicarlo todo. Que sí, que lo que tú dices, que Tolkien lo tenía todo muy, muy, con muy controlado, ¿no? Pero bueno.
1: No, y estoy, estoy de acuerdo, pero... Esa es la explicación de por qué ese mito a mí me, me resbalaba, me, no,
0: no, no habías, me cuadraba. Porque no lo habías escuchado en ningún sitio, ni habías tenido ninguna referencia en los escritos, con lo cual pues no te cuadraba, claro.
1: Sí, sí, exacto. Y bueno, lo que era una historia apócrifa, al final resultó ser verdadera o tener su pedacito de verdad. Bueno, muchos otros errores lo, lo hemos, los hemos comentado ya, pues la inexistente amistad entre Celebrimbor y Narvi, que hubiera sido un, un buen enfoque.
0: Hemos nombrado varias veces a Narvi. Yo entiendo que era un enano, ¿no? Que es él con el que entabla amistad, en vez de Elrond y Durin, ¿no?
1: Narvi es quien forja las puertas de Moria. Uh -huh. Está en la inscripción. Entonces se supone que es un artesano de Moria prominente, y lo, lo más lógico es pensar que, que fuera amigo de Celebrimbor. Eh, por cierto, que hoy he visto que se ha confirmado un fichaje para el casting en la segunda temporada de un personaje cuyo nombre no se sabe si es real o en clave es Viran, que es un... Al revés, <risa> Nardi al revés. Sí, o <risa> Prácticamente dices, pero vamos a ver qué me estáis contando. Uh, sí, podría ser, a no ser que nos estén engañando, pues podría ser que bueno, en la próxima temporada aparezca.
0: Yo he estado viendo que los Saurones, otra vez los nombramos, eh, han estado escuchando a los detractores, a los que les ha gustado la serie, y creo que va, han dejado muy claro que no van a, a cambiar las líneas que han forjado ya, vale pero sí que van a acercarse un poco más a a esas críticas o a esas cosas que han hecho un poquito en falta el público
1: Pues bien harán si rectifican y yo también he leído pero ya a mí no me la cuelan que van a ser más fieles al canon pero yo, yo eso me lo tomo con pinzas más fieles en qué sentido o no sé, igual es que aparecen más cosas que aparecen los apéndices no lo sé, no lo sé pero yo esa afirmación me la tomo porque con, con pinzas porque ya he visto que ellos van por libre.
0: Ya, yo espero que no sea rollo y de repente la hermana de Isildur que está delante del Palantir ve todo lo que acabas de ver en la primera temporada. Por eso está todo mezclado, todas las sedas mezcladas y ya está. Y esa es la explicación.
1: No, no, estas cosas, <risa> No, no, yo creo que eh, alguien ni siquiera es canon ahí, ves, ahí se la están inventando. No, no sé cómo lo van a abordar, pero. A ver, si es verdad que se van a acercar al canon, benditos sean, pero vamos a ver.
0: Más galletas,
1: eh, tío también. Más cosas. Bueno, ya hablamos de la aceleración, de, del forjado de los anillos. También el meter al balrog, así un poquito para despistar
0: pero yo creo que sí, que era para despistar para saber, para que recuerdes lo que está ahí pero yo creo que a este personaje no lo vamos a volver a ver ya
1: eh, podría ser bueno,
0: sí. eh, bueno, igual no porque perdón, perdón porque mmm, Kazantum tiene que, que destruirse
1: no, no necesariamente es que eso pasa en la tercera edad
0: sí, en un futuro, claro pero Entonces, eso no no lo veremos claro, no lo veremos
1: no, no habría no habría ningún motivo para meterlo ya 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 va, van a ocurrir suficientes calamidades va a haber una guerra contra sauron va a haber un maremoto va a haber bueno así relacionado con los enanos no mucho más porque ellos se encierran en después de la guerra contra sauron se encierran en, en su palacio de, de moria y no pasa nada más pero yo no veo que sea necesario meter también al balrog ahí de por medio pero bueno, parece que apunta a que ellos lo, lo quieren meter. A, a mí, me, en mi lista de fallos, había muchos cambios que, que no veía. Que no... Ahora ya, teniendo en cuenta que están haciendo una versión libre, dices, bueno, pues, hombre, fallo. Fallo, en tanto que no lo desvirtúen mucho. Y mientras la historia siga siendo tolkiniana, pues fallo, fallo. Por ejemplo, un Nistari en la segunda edad. Eh, a ver, yo... Estoy contento de ver Hobbits o proto-Hobbits en pantalla, pero yo no lo necesitaba.
0: Pero sí es cierto, que ya lo hemos dicho también, que cuando llega Sauron otra vez a la Tierra Media los Valar envían a los Istari para... Sí, 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 sí.
1: Sí, es... Vale, no... Ya te digo, no, era... Está justificado, depende de, claro de la versión a la que vayas, pero a mí no me gustaba. Yo, claro, eso es... Cambios que ya he dicho en más de una ocasión, no me gustan. Al final es aprender a aceptarlos. ¿Por qué? Porque es una versión libre. Pero bueno, una cosa de la serie que no me ha gustado y que no se puede achacar a la serie. Oye. La reacción de los fans.
0: Mira, te doy la razón. yo ¿Sabes que estaba padeciendo mucho? ¿Por qué? Pues porque le estaban dando mucha caña a la serie, a mí me estaban cantando, digo, me la van a fastidiar, me la van a fastidiar, la van a cortar, van a dejar de hacerla y esto es una maravilla. Por favor, que no pase, por favor.
1: <ríe> a ver, yo creo que a los fans o a la gran mayoría de fans nos ha gustado. Incluso a los que no les gusta ahora, <ríe> estoy seguro que con la distancia se terminarán acercando. Y
0: el resto son todo trolls.
1: Pues eh, la verdad es que sí, yo lo que ya no entiendo, quitando críticas más o menos pueriles, pues eso es eso, si dices, es que la trama no me dice nada, ninguna trama me dice nada, y, hombre, ¿ninguna? Yo, yo estoy de acuerdo que hay algunas que dicen poco, o, o ninguna interpretación me dice nada, ningún, per ningún personaje me llama, y, hombre, ¿ninguno? Eh, no sé, a lo mejor yo soy capaz de ver cosas donde no hay o, o al revés, eres tú el que no puedes ver al final volvemos a lo de siempre el señor de los anillos es una de esas cosas the lord of the rings is one of those things if you like you do, if you don't you boo el señor de los anillos es una de esas cosas si te gusta, te gusta mucho y si no, la bucheas es, es, eh, la novela ya era así, desde que tuvo éxito. Entonces cualquier cosa va a tener defensores y detractores, cualquier cosa relacionada con Tolkien, va a despertar emociones intensas y enconadas. ¿Qué, qué ha pasado con los fans? Pues ha habido de todo, eh, ofendiditos en, en los dos espectros del arco político porque tenemos a los anti-woke, que se rasgaban las vestiduras con los actores de diferentes razas, pero luego yo me he encontrado un artículo de un tío ofendido por el acento que le habían puesto a los pelosos. No, es que le han puesto un acento irlandés y eso lo que hace es tipificar a, a, a los irlandeses como un pueblo rural y atrasado y... ¿Qué me estás contando, por favor? De, de, déjame en paz con tus paranoias. Eh, luego, por otro lado, el famoso review bombing.
0: ¿Qué es eso del review bombing?
1: Sí, esto lo, lo comentamos, creo, o, o salió en las noticias y era que mucha gente estaba dándole un cero, no sé si en Rotten Tomatoes o, o en las webs donde se puede valorar una serie, para bajar la media. Y no porque consideraran que merecía un cero, sino para directamente eh, bajar eh, la media todo lo que pudieran. Pues eso, porque estaban en contra de la serie, pues vete tú a saber por Pero qué.
0: Hacer daño por hacer daño. O sea, es que al final sí. es ese miedo al que yo estaba comentando antes. Digo, es que me la van a cancelar, se lo van a pensar, y, y, y esto es una cosa que estaba muy bien. está muy bien.
1: A ver, también he visto un titular y yo creo que recoge el, el, el sentir que yo he pulsado por ahí, o me ha llegado, y yo creo que, que es el, el general. Y es que la serie no ha gustado tanto, en general, al público en general. Y, ostras, no sé si, si tengo... Te, te lo voy a enviar, porque es, es muy cortito, pero lees las notas medias que al final han sacado los capítulos y coinciden... Bastante con la que nosotros hemos dado Y dice que claro, después de gastarse tantísimo dinero a Amazon Ha conseguido algún notable incluso algún bien y, y claro, eso en ese artículo lo consideran como un gran fracaso Yo creo que si pretendían hacer la mejor serie de la historia Obviamente han fracasado Y han fracasado en llegar y en enganchar al público en general
0: Pero ojo, han fracasado haciendo la primera temporada ¿El bosque completa o no lo hemos visto? <risa> cierto es. Y,
1: y bueno, igual que pueden mejorarlo... También pueden... Pueden fastidiarlo. Fastidiarlo, efectivamente.
0: Yo sí que es cierto que ya lo he dicho también en el anterior episodio, va a ser muy breve. A mí lo que más me sacó de, de la serie fue el último episodio, que de repente todo iba súper rápido. Desde la forja de los anillos que se hicieron en tres días, cuando, como tú comentabas, se hicieron en décadas... A, a que los personajes, iban lo veía muy rápido todo, no me acababa de, de, de gustar.
1: Sí, eh, otro cambio que al final, bueno, aceptas. De todas formas, sí que es un defecto, un defecto de la serie, es decir, vamos a un ritmo y en el 8 de repente pasa todo. Pero vamos, yo recuerdo, yo no he visto esa serie, pero recuerdo a un compañero que me comentaba que Juego de Tronos, la original, en no sé qué temporada, pasaban varios capítulos que no pasaba nada y de repente, en medio capítulo, porque ya se acercaba al final de temporada, pasaban 50.000 cosas y, vamos, era eso un, un castillo de fuegos artificiales, aquello, de, de, de emoción.
0: Vamos a aprovechar, si te parece bien, tío Ganji... Esto que hemos hablado también de la puntuación, la media, que has hablado del artículo que me, que me has pasado y que también incluiremos en la página web, os pues, insto a que entréis allí y veréis toda la información que necesitáis. Hay un apartado solo para los anillos de poder y ahí podéis disfrutar de toda esta información y también, por supuesto, de todos los episodios que hemos publicado. Vamos a escuchar un audio de un compañero nuestro y oyente también, que habla también exactamente de, de esto de la puntuación. A ver qué te parece. Uh -huh.
2: Buenos días. Una nota de audio para el epílogo que vais a hacer comentando toda la serie. Están saliendo muchos datos acerca de las puntuaciones medias que obtiene la serie. Las puntuaciones medias que obtiene la serie, que están alrededor del 7,5, y medio, yo haría un ejercicio de, de matemáticas muy simple, ¿vale? Cuando tú tienes la opinión completamente polarizada como es el tema de esta serie, en la que hay blancos o gente que adora la serie y negros o gente que detesta la serie, no hay términos medios. Entonces, si partimos de esa base, que no hay término medio, si sumas positivos más negativos y estuviera más o menos por igual, te daría un 5. Para subir al siete y medio neces necesitas muchos más positivos que negativos, así que vosotros mismos, sacar la conclusión de si la sería ha gustado o no.
0: ¿Qué te ha parecido?
1: Sí, <ríe> sí, sí, sí estoy, estoy de acuerdo, es lógico <ríe> pensarlo. Y, a ver, esto que te he pasado, que el titular es un poco... Es, es, yo estoy harto de los titulares de Internet porque son clickbaits todos. Los datos de Amazon prueban el fracaso de los anillos de poder. ¿Qué fracaso? ¿De, de, de, ¿De qué fracaso me estás hablando? Y luego lo lees y dices, no, es que se quedan solo en un notable y, y hay un par de episodios que se quedan en bien. Y, y yo pensaba, justo las puntuaciones que hemos dado nosotros. Y, y a mí me está gustando mucho.
0: Pero pero eso es porque esta gente no se escucha, eso está clarísimo. <risa>
1: Seguro, seguro. Y, y, y bueno, eh, en fin, eh, Jorge tiene toda la razón. Haciendo la media debería salir un 5 pelado. Y en fin, es un notable y literalmente eh, a mí el, la serie me parece un producto notable, algo a destacar y bueno, netamente positivo después de mucho llorar, quien bien te quiere te hará llorar después de mucho rabiar, pero
0: eh, en fin Muy bien, antes de llegar a las conclusiones ¿alguna cosita más que, que quieras decir de fallos que hemos visto en esta primera temporada de los anillos del poder?
1: Recordar también una cosa que, que comentamos y es que para mí no han sabido bien, bien definir el público al que querían dirigirse. O, o han intentado el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Entonces, han intentado llegar a todos y, y a los fans nos tenían ya ganados desde el principio, desde la primera foto que colgaron en Internet. Incluso los que tenemos nuestros resquemores, a mí al final me terminan ganando, porque con el enfoque adecuado eh, se puede considerar esta serie... Eh, legítima, pero eso, eh, los que solo han visto las películas, a ver, no digo yo que tuvieran que sacar a todos los elfos con el pelo largo y a los orcos igual que en las películas y todo, pero tampoco han terminado de hacerse con ellos, eh, yo creo que con muchos sí, por, por la gran cantidad de referencias a las películas que hay. Como dije, si, si yo fuera Jackson, estaría a, a, a un pelo de llamar a mi abogado para denunciarlos por, <risa> por inspiración excesiva. Exacto. Y al público más general, no lo han enganchado, no lo han enganchado, porque yo tengo el ejemplo de mi mujer, de mis hijos. Eh, a ver, mi hija me dijo, no, la serie está bien, o sea, tiene su plot twist final y tal, bien, ¿no? Pues en general, pues ha estado bien pero eso, cualquier otro que, que la fantasía ni funifá, fa, esto no, no claro, le llega. Es
0: que no es una serie que pueda llegar a todo el mundo. Ya sabes, ya partes de, de que es una serie fantástica y mucha gente ya directamente nos acerca a, a este tipo de, de mercado. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, pero si tienes acción, si tienes intriga, si tienes misterio... Y, y desarrollas un poquito más rápido personajes tienes opción de, 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 de ganarlos o de, de despertar su interés sí, la gran justificación es es que esta temporada es de presentación ya, vale explícaselo a, al público en general vas a ver una temporada de presentación y entonces en el capítulo uno te dirá pues no, no quiero ver una temporada de presentación quiero ver una temporada en la que me me expliquen cosas, eh, me llamen la atención yo recuerdo por ejemplo una serie como. Una serie difícil. Pero que luego te devuelve con creces, eh, eh, digamos, un poquito el trabajo que has tenido tú que hacer al principio de meterte dentro. Eh, Dark. Dark es una serie que tú ves el primer capítulo, ves el segundo capítulo, ves el tercer capítulo, y dices: ¿Dónde demonios van a ir a parar? Y, y no hacen más que preguntas y preguntas y preguntas. Pero es que ahí está hecho de, de, de forma magistral. Te dan muy poco, pero consiguen mantener el interés y consiguen mantenerte ahí en el borde del asiento hasta que al final, poco a poco, en el cuarto, te van dando pistas y dices, ah, pero, pero te van dando pistas muy poco a poco y no sabes muy bien. Y eso pasa, sobre todo en la primera temporada y en, el, y en la última temporada, en la tercera también. No hacen más que abrir preguntas, preguntas, preguntas Luego cierran todas las tramas, quizá también un poquito demasiado rápido hacia el final. Pero yo venía a poner eso como ejemplo porque es muy difícil hacer eso. Y en este caso, Los años de Poder yo creo que no lo ha hecho. No, no ha conseguido enganchar al, al gran público con simplemente presentando personajes y reinos.
0: Yeah. Pero bueno. Bueno, esa parte igual era más para los aficionados, para los fans, Sí. que también tienen su, su parte que no les ha gustado, ¿cómo, no? como hemos explicado. Muy bien, pasamos a las conclusiones, ¿te parecen?
1: Sí, sí, muy rápido. A riesgo de repetirme, lo vuelvo a decir.
0: A ver, para que quede claro, yo mientras no te contradiga, estoy de acuerdo. <risa> <risa>
1: vale. El tono general de la serie es tolkiniano y lo que se ve es eh, esencia de la Tierra Media. E incluso cuando enfocan cosas en contra del canon. entonces eh, Hasta ahí, eh, bien. Por otro lado, la serie no es una adaptación fiel. Es una adaptación libre. Se inspiran libremente y han elegido ya lo dijeron ellos, y, y esto lo cité en el capítulo primero. Vamos a unir los puntos, vamos a rellenar los huecos, efectivamente. Pero los van a rellenar inventando, inventando y creando cosas.
0: A ver, aquí lo han hecho bien. Hay otra serie que conocemos, tú conoces muy bien, que se llama Fundación que han hecho un puñetero desastre y yo personalmente no voy a acercarme a la segunda temporada. Y hablo de eso de inspirado en... vale
1: Pero es que hay una diferencia muy grande entre Tolkien y, y Asimov, y posiblemente entre, entre Tolkien y prácticamente casi cualquier otra obra literaria moderna. Y en, en unos momentos entro de lleno ahí, porque me interesa mucho. Vale, pues tenemos una inspiración libre, con una gran fuerza visual, con el tono de la obra original pero, y, y personajes buenos, porque a mí me han gustado, pero una adaptación libre. Si buscas el canon tal cual, y creo que ya lo dije, por ejemplo, hay una película de Cefirelli sobre el... Nuevo Testamento. No sé si es la vida de Cristo o si es toda la Biblia. Me suena que es el Nuevo Testamento. Que es fiel, fiel, fiel a las Escrituras. Está la Virgen, María, y, y, y la Anunciación, y los Reyes, y luego está Cristo, y Cristo de adulto es una persona totalmente mística y parece que esté siempre levitando y tal, y es el Hijo de Dios. Entonces, eh, esa película, yo estoy seguro que el Vaticano la aprobó 100% porque era al pie de la letra lo que dice el Nuevo Testamento y tal vale, pues, pues si quieres ver eso, pues vas a poder ver esa película y cuatro más porque, porque no, no vas a encontrar nada que sea fiel, fiel, fiel a la versión original, pero bueno eso ya es otra cosa, y que también hablaremos ahora de eso yo escribí que las decisiones creativas y lo, creo que lo dije que habían tomado no me habían gustado. Y yo a día de hoy, que solo ha pasado una semana, las acepto. Reconozco que el engaño a Galadriel posiblemente fue lo que menos me gustó después del Istari en la segunda edad. Lo que menos me gustó, pero a día de hoy olvidándome del canon, viendo la serie eh, pues me parece bastante redonda y tolquiniana.
0: Vale, vale, yo veo que, yo te digo, mientras no te moleste y te vaya rebatiendo cualquier cosa que no esté de acuerdo
1: Estás... Yo está... estaba más
0: convencido que tú desde un principio, ya te lo digo Yo ya, eh, ya me chocó, ya lo he dicho mil veces, el último episodio Pero a mí la serie me gusta, en su conjunto me gusta
1: Pues estamos de acuerdo en eso <risa> Menos mal que no tenemos aquí a ningún troll.
0: Eh, los podemos llamar.
1: Uy, uy, uy. Yo soy un pequeño hobbit y no teniendo aquí ni a Elrond ni a Durin, no sé cómo saldría del paso.
0: Los llamamos a todos, llamamos a...
1: Bueno, pero yo sí, si, si te parece, ahora me gustaría entrar lleno en esa última reflexión, porque llevamos un... un tiempo ya hablando y pff, no, no me gustaría que se alargara mucho, pero eh, yo creo que esto es un, un poco o puede ser interesante esta reflexión va dirigida a los guardianes de las esencias, a los paladines de la fidelidad y a todos aquellos que son alérgicos a adaptaciones y a versiones basadas en inspiradas en y, y tal porque hay que ver las cosas con, con perspectiva. Que, que, por cierto, yo me acuerdo que eh, hubo un, un episodio en el que algunos sostenían que, que, dependiendo de si utilizaras basado en o inspirado en, como que era más fiel o menos fiel. Como si... <ríe> Si fueras al diccionario de la RAE y te dijera basado, pues cuando utilizas basado es que sigues al 80% el original. Pero si dices inspirado es solo entre un 25% y un 33%. Creo que no es eso. <risa> Yo creo que basado e inspirado son intercambiables y, y, y bueno, pues eso, cada uno lo utiliza de una manera. Vale, eh, empecemos hablando de mitologías. Las mitologías son algo vivo, algo cambiante, eh, más que nada porque la genera eh, todo un pueblo, y, o sea, un, un multitud de autores, y, y además no en un día ni en dos años, sino a lo largo de siglos. ¿Qué pasa con las mitologías? Que, dada su naturaleza, no hay una sola versión, no hay una sola verdad, un canon irrefutable que se escriba eh, en mármol, sino reelaboraciones y, y versiones. Entonces yo sabía que esto eh, se da en, en todas las mitologías, pero, por ejemplo, he buscado ejemplos en la mitología griega y hay a, a, a montones. Por ejemplo, eh, el origen de Afrodita. Depende de a quién acudas, pues te dirá que salió de la espuma del mar o que es hija de Zeus y Dione. Bueno, pasa lo mismo con Atenea, hay varias historias para su origen. Uh -huh. Pasa lo mismo con... El mito de la caja de Pandora. Eh, aunque no te guste la mitología griega, si has leído a Super López,
0: sí, me gusta, me gusta.
1: sabes que hay dos versiones del mito. Dices, ¿qué se quedó en la caja? ¿La esperanza o el mal más terrible que acabaría con la humanidad? ¿Cuál es la versión buena?
0: Este es como el gato de Schrödinger, ¿no? Un poco.
1: <ríe> sí, sí, un poco pero ahí cuando abras el armario sabrás si está muerto o vivo y, y, y estará de un... Pero mientras no lo abras, las dos versiones son buenas. <ríe> pues eso, eso ocurre también con, con mitologías nórdicas y, y mira, eh, entroncando con un episodio del podcast con la literatura artúrica. Uh -huh. no, es, no es una mitología como tal, pero es un mundo de ficción que estuvo evolucionando durante siglos, hubo muchos autores involucrados ahí... vale. ¿Y por qué hablaba de mitologías? Pues porque quería llegar a la entre comillas, mitología para Inglaterra, que quiso crear Tolkien. Esa mitología es algo, es algo vivo y cambiante, capaz de dar nuevos frutos. Entonces, vamos a morir a la cuestión de que, por su misma naturaleza, porque si Tolkien hubiera escrito eh, una novela costumbrista ambientada en la Inglaterra victoriana, pues sería un cantar. Pero lo que hizo fue crear una mitología. Entonces, por su naturaleza de mitología, su propia obra acepta la reelaboración. Mejor que cualquier otra. Mejor que la de Asimov, por ejemplo. Eh, otras creaciones artísticas, más dependientes de un determinado libro, de una determinada película, pues están más sujetas a eso.
0: Frankenstein, y,
1: Drácula... Eh, sí, sí, eso parten de ese libro y eso sí. es lo que hay. Y el, entre comillas, el canon es ese. Sí, eh, sí porque a ver, eh, Drácula por ejemplo, es una novela de vampiros. Eh, yo creo que el, el el motivo del vampiro ya existía de antes. Eh, vale. Pero Drácula como tal, dices, no, Drácula es Drácula y, y, y el canon es la novela de Bram Stoker. O Star Wars, Star Wars. El canon es las películas, la trilogía original. Bueno, luego hablaré también de esto. El canon es lo que diga Disney. Pero en ese caso tienes lo que tienes. Pero aquí tenemos una mitología. Recordemos, además, que el propio Tolkien soñaba con que hubieran otras manos que la elaboraran. Que la completaran
0: o sea, que, y que añadieran más, ¿no?
1: Y, exacto, que añadieran. Exacto, que push the limits of Middle-earth, que llevaran los límites del, de la Tierra Media más allá, que los, los empujaran. Entonces, punto uno, por su propia naturaleza, la obra de Tolkien acepta mejor el versionado y el cambio y la reelaboración que muchas otras. Punto dos, es que esta metamorfosis y este cambio y este versionado y este ahora lo cambio y ya está, ya lo hizo el propio Tolkien a lo largo de 60 años de creación literaria. O sea, el propio Tolkien ya lo estuvo okay. haciendo. Okay. Por su manera de abordar eh, la, la creación literaria y el, y el escribir, porque él escribía diciendo, voy a escribir una versión ¿Ocurrió así? No, no ocurrió así. Voy a escribir otra versión.
0: Eso se ve en la película que te dije, en los apéndices de este programa. ¿Ya la has visto?
1: No, todavía no. <risa> Exacto, sí, sí, esa forma de escribir de… Eh, tengo que escribir de manera que cuando lo lea, sienta, sí, esto ocurrió así. Es así realmente como ocurrió. <risa> Entonces, incluso desarrolló versiones incompatibles en ocasiones. Ya, ya hemos comentado muchas veces que Christopher lo que hizo fue mostrar en sus 15 libros de la historia de la Tierra Media todas esas versiones. ¿Y, y qué tenemos? Pues que, que la obra de Tolkien, en vez de ser una foto fija o un conjunto de fotos perfectamente nítidas, no, son eh, pues un conjunto de esculturas que unas están perfectamente terminadas como la piedad de Miguel Ángel y otras son solo bajo relieves o son como los gigantes de Miguel Ángel, no sé si los has visto, que son apenas sí. están eh, sugeridos en, sí. en, en la roca. Sí. Pues aquí igual, cosas que se han dejado medio terminar, cosas que se superponen, que es A y B a la vez, Incluso habría alguna escultura cubista porque el modelo estaría en dos posiciones diferentes de manera simultánea. Pues eso. Toda esta disquisición era un poco para justificar, entre comillas, el versionado en la obra de Tolkien. Y también había hecho aquí una comparación porque si nos ponemos exquisitos a la hora de, de decir, no, es que esto no es como me han contado a mí originalmente. Si eso lo aplicamos, por ejemplo, a la mitología artúrica, es como si, si a alguien que ha leído la historia de los Reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth, luego lee a la novela de Perceval y dice, ¿y qué es esto del Grial? ¿Qué me estás contando de un Grial? Esto, esto no está en el original, no, no, no. Claro, porque porque te estás inventando tú aquí, hombre.
0: Claro, y van escribiendo el mismo relato una vez más y van añadiendo su, su pedacito, ¿no? Su...
1: Sí. Y, y claro, sería, sería un poco absurdo decir, pero ¿por qué me metes ahora aquí este elemento? Esto no es el original, esto no es lo que me han contado. O, o luego lees el Parsifal de Esenbach y te dice, ¿cómo que el Grial es una piedra preciosa? ¿Pero qué me estás contando? Pero ¿Qué, qué cachos acrílego eres tú? Pero pero no me cambies que es, es la, la, el cáliz de Cristo. No, no, no. no Y bueno, y, y más, podríamos hablar, <risa> dar más ejemplos. Entonces, bueno, todo esto, no, no quiero que sea un justificar un todo vale. Tampoco se puede tomar como un todo vale sin no, no hay compromiso de respetar nada. Eh, no, no es eso. Eh, obviamente hay que respetar el, el, un, un marco fundamental el tono, sobre todo, que lo que hagas siga siendo tierra media, no sea un pegote, y terminar también esta pequeña reflexión, o, o una parte de esta reflexión, con el hecho de que dentro de no muchos años, la obra de Tolkien pasará al dominio público. Uy, qué, pe buscando.
0: qué peligro tiene eso. <ríe> sí.
1: Lo estuve buscando porque yo recordaba cuando pasó al dominio público la, domi la obra de Lovecraft.
0: Pero la, la obra de Tolkien, el padre, entiendo.
1: El padre. O sea, es el
0: Hobbit y el Señor de los Anillos.
1: Es que el Silmarillion yo estoy en duda. ya Eso ya no lo sé. Igual habría que ver los recovecos legales. Porque el Silmarillion está publicado como obra póstuma de Tolkien.
0: Uh
1: -huh. Editado por...
0: Christopher. Sí, pero tengo entendido que esa edición primera que se hizo no le quedó muy para allá y luego se hizo una segunda versión que ya no no No, claro, los
1: 15, no, no, los, los 15 libros de historia de la Tierra Media, yo estoy seguro que esos son obras de Christopher y, y eso habrá que esperar a que pasen 70 años de la, desde la muerte de Christopher. O sea, que tú y yo eso no lo vamos a ver. No, no. Y <ríe> ya no lo vemos Ni de coña porque Pero, él,
0: él murió un 16 de enero del 2020, o sea, hace
1: dos días eh, Sí, o sea, hasta 2090 nada menos Pero no te engañes, dentro de poco más de 20 años que es el tiempo que ha ocurrido desde que se estrenaron las películas la obra de Tolkien pasará al dominio público y eso puede ser un terremoto porque eso ya... Yo entiendo que a partir de ahí ya no hay derechos y, bueno, ya no, ya no hay que comprar los derechos para adaptar. Bueno, no sé cómo funcionan los derechos de adaptación audiovisual. Pero, en fin, eso puede significar que cualquiera haga su película del Señor de los Anillos. Y, hombre, nos va a pillar mayores. Pero si ya estamos cascarrabias el día de hoy, imagínate para cuando eso ocurra. Que ya te digo, dentro de 22 años... Sí, 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 bueno, no. Tampoco es tan... Nos pillará relativamente jóvenes, ¿no? Somos bueno, unos chavales. Lo
0: bueno es que ya tendremos el canal de jubiló para ir más baratos al cine al verlo, si hace
1: falta. Sí, o sea, eso sí. Sí, 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 eso sin duda. Pero bueno, puede ser un terremoto ¿eh? en, en la cultura pop.
0: Sí, sí. <risa> Yo quería de, darme una conclusión a, a favor de un artículo que me enviaste ayer del que me gustó mucho. No sé si es el momento adecuado, que es el artículo este en el que una persona comentaba que... Si esta serie ha logrado que mucha gente relea o se acerque por primera vez a los escritos de, del profesor, ya ha ganado. Mm -hmm. pero ya ha ganado.
1: Sí, también es verdad que muy, muy mal lo tiene que hacer una serie, una película para, para no despertar la curiosidad. Porque claro, si dices, uy, este, menuda, menudo rollo por lo menos te deja con la curiosidad de decir, ostras, ¿y no será que el original es que es bueno y, y estos no lo han adaptado bien? Pero sí, sí, cuando realmente algo te, te llama la atención, te llega, eh, es, es cuando te, te entran ganas de decir, quiero más de esto. y No no quiero esperarme dos años, quiero más ahora.
0: Exacto, exacto. yo ya llevo dos libros comprados por tu culpa. Ya te pasaré la factura, tío.
1: Sí, sí, sí. Ahora me, me vas a culpar a mí de tu manía por comprar todo.
0: Bueno, pues creo que quedado, a mí me ha quedado muy claro la explicación que has dado, pero si quieres...
1: Yo quería seguir hurgando en la herida, ah. porque... Tenía aquí aún un, un par de, de, de cosillas y de ideas más rápidamente, porque, por ejemplo, los cambios necesarios. Hemos hablado de que los, los cambios están, entre comillas, justificados. ¿O son aceptables? O sea, esto es lo que los showrunners pueden decir. Perdona, pero la obra de Tolkien se presta a esto, y, y como se presta, yo lo voy a hacer. Y luego, por otro lado, cambios necesarios, como ya comentamos, eran tres motivos, uno lo hemos dicho antes no tenemos casi base en la que afirmarnos eh, eh, es que hemos comprado los, los derechos pero como ya hay una trilogía de películas y, y nos hemos ido a la segunda edad que prácticamente aquí no se cuenta nada vale, pues a partir de eso ya eso te obliga a meter, entre comillas, cambios eh, te va a obligar a meter cosas nuevas y segundo la, la dimensión temporal ya lo hemos dicho, no puedes contar miles de años ni la creación de, a lo largo de cientos de años de los anillos y tercer motivo relacionado con este las diferentes tramas, no puedes hacer un día y decir, bueno, capítulo 1 y 2 cuento el forjado de los anillos capítulo 3 y 4 ocurren 300 años después y es la guerra de los anillos eh, capítulo 5 y 6 será pasan mil años y es la caída de Númenor. No,
0: Eso es lo que, lo que comentábamos al principio, que los sobrones estaban ahí atados y que, que lo tenían difícil, desde un principio lo tenían difícil.
1: Entonces, bueno, esos cambios, entre comillas, pues están, están justificados, esas modificaciones. Eh, Las puedes digerir mejor o peor, a mí me costó al principio, pero bueno, en fin. Y, y bueno, por último... Y si nos ponemos quisquillosos con las adaptaciones, como decía yo antes, eh, entonces sí, habría que revisar ¿no? todas las adaptaciones que nos hemos ido tragando a lo largo de, 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 de la historia. Tú, tú, tú has nombrado a, <ríe> a Drácula. Sí. Eh, vale. Yo, por ejemplo, eh, los Dráculas más famosos, Bella Lugosi y Christopher Lee, no llevan bigote. Y el Drácula de Bam, Bram Stoker lleva bigote. ¿Por sí, qué? Sí. Porque está basado en el bla del empalador y Plate, cuyo pues. famoso sí. cuadro lo, lo pinta con su barba y su bigote eh, ¿Por qué me lo cambias? Y bueno ya, Nosferatu que ya ni te digo Nosferatu resulta esa, esa obra maestra del cine expresionista, tan icónica era una versión ilegal
0: Claro, pero no tenía los derechos
1: No tenía los derechos y se salvó una copia de milagro porque el juez decretó que, que se destruyera eso, claro a, a la viuda de Bram Stoker pues no le sentaría bien y la tenemos que desechar también, supongo eh, Frankenstein eh, el Frankenstein de Boris Karloff como de fieles al original ¿y, y, 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 y cuál es el bueno? ¿es el de Kenneth Branagh y, y Robert De Niro? Porque es, esa película parece bastante, que yo recuerde, es bastante, sí. bastante fiel al original. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Que las otras no valen? Eh, Sherlock Holmes. Ah, Sherlock sí Holmes. que hay
0: variaciones,
1: ¿eh? Imagina la cantidad de variaciones. Pues tú, imagínate eso dentro de 20, 30 años, pero en la Tierra Media. Reelaboraciones, variaciones. No es que Sherlock Holmes ahora es una mujer, tal, y además en la actualidad, tal cual. Eh, bueno, en fin. ¿Y los superhéroes,
0: los cómics, cómo lo cambian, cómo nos están modificando mal? ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo se come eso? Yo sé que, que depende de qué dibujante trabaje en un, en un superhéroe y qué guionista se enfoca de una manera o de otra. ¿Cuál es el bueno? ¿El original? ¿Y, y ¿Lo dejas evolucionar? ¿No? ¿Sí? Yo qué sé. Luego hay películas. El planeta de los simios y el nombre de la rosa, yo supongo que los que los fieles al libro no, no las disfrutarían porque cambian el final y de, de forma drástica. Eh, el resplandor, ¿es una buena película o una mala película? Es una buena
0: película, es una obra pues
1: de. Pues Stephen King eh, dice que, vamos, que, que no se basa en su libro, que, 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 es una, que esa adaptación no es su libro, es otra cosa. <risa> En fin, para los amantes del lo original, ¿no? Hay un dicho, un refrán italiano, que es traductore, traditore. O sea, traductor, traidor. Ah. Y que viene decir que no hay ninguna traducción fiel y que siempre estás traicionando de alguna manera el original cuando. cuando, cuando traduces una obra literaria. Entonces, yo supongo que, que los amantes de las esencias. leerán las obras en, en su versión original por ejemplo, se leerán La Iliada en versión original, en el griego de Homero sí, y luego claro. se irán a ver Troya de Brad Pitt y dirán, ya, yeah, ¿me habéis cambiado esto? No, no, no. Uf, menuda adaptación de...
0: <risa> bien, no, la verdad es que bien traído. O sea, es que visto desde este punto de vista...
1: Eh, es... mm, hay que ser coherente,
0: ¿no? Sí, 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 sí totalmente.
1: totalmente. Un, unas últimas gotitas de limón sobre la herida.
0: Venga, y sal, por lo que veo.
1: <risa> Antes nombrábamos eh, otros, eh, cuando comparaba la mitología de Tolkien con otras obras que dependían mucho de... Me nombraba Star Wars. Pues eh, sí, Star Wars tiene la, la gran desventaja de que ya no depende de un state como el Tolkien Estate, que se encarga de velar por la obra de, de, de una determinada persona. Star Wars era obra de una persona que ha, de, ha, ha decidido venderla. Entonces, depende de una corporación.
0: Aquí de, de Star Wars eh, depende de Disney, pero eh, al frente está la famosa Catherine, que todos odiamos.
1: Ya, pero eh, al final depende de, de, de una empresa. ¿Y, y ¿Qué te vas a encontrar? Pues que una cosa sea canon un día y al otro día ya no sea canon. Y esa <ríe> eso a los tolkienianos no nos va a pasar nunca, porque el canon es el canon. Es lo que dijo Tolkien. Palabra de Tolkien, te alabamos, óyenos. Es lo que dijo Tolkien y, 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 y vivimos con esa tranquilidad. Yo vivía con esa tranquilidad antes de la serie y continúo con ella después de la serie. El canon es lo que dijo Tolkien, la serie irá en contra, lo volverá del revés, eh, lo seguirá cuando le convenga, vale, y será peor o mejor, bueno, no sabemos las siguientes temporadas, pero el canon seguirá ahí incólume y, y es lo que escribió Tolkien. Hay otras franquicias, pues que no les ocurre eso, y, y la verdad es que es una lástima, pero bueno.
0: Pues sí, porque incluso el mismo George Lucas nos ha hecho varias versiones de las mismas películas de Star Wars, cuando las hizo reeditadas, cuando las volvió a masterizar. Vale, pero era George Lucas y era el creador. Estaba haciendo ahí un
1: poquito de Tolkien, dice, vale, voy a reelaborar, voy a... Dale, pero eres, eres tú, eres el creador. ¿Por qué tuvo que venderla por cuatro perras? Se ha desentendido de... de su creación ya no es su creación, ya no ya no lo controla de ninguna manera. Es muy triste, pero una, una obra artística ya pierde totalmente su esencia, se convierte en otra cosa, es, es activo de una empresa.
0: Y, y desgraciadamente eso lo estamos viendo cuando lo compró, en este caso, Disney a Star Wars. Unos éramos muy escépticos y lo veíamos al final con buenos ojos, porque digamos, van a sacar cosas nuevas, nos van a volver a, a poner la ilusión en el cuerpo, pero quitando de una o dos series que han sacado, todo lo demás, pues al final, pues eso. Claro, van dirigidos a un público determinado, a, una, a un público de una generación determinada, y todo eso ensucia un poco lo original a lo que tú te refieres, que ese canon tolkieniano nunca va a ser tocado. Uh -huh, uh
1: -huh. Yo no es por nada, pero Tolkien detestaba a Disney. O sea, no, no, no quería tener que, nada que ver con él, ni que su obra se acercara en modo alguno a, a, a lo que hacía Disney.
0: Pues que se vaya preparando Disney, que van a, va a comer de su propia comida. Porque el personaje ya creo que está liberado, el de Disney, el, el Mickey creo que ya
1: ah. es público
0: y cosas de estas. O sea que... Bien,
1: bien, bien. A bien. todo cerdo le llega San Martín.
0: Muy bien, Víctor. Tío gandhi creo que hemos terminado, ¿no? Me alegro, me alegro que hayamos hecho estos episodios, disfrutado, vuelvo a repetirlo, como un enano, como Durin cuarto, Durin tercero, y toda la saga de los Durins, y pues le voy a echar de menos, no te voy a mentir.
1: Yo, Balcan, eh, me alegro un montón de que estés aquí conmigo al final de todas las cosas. <risa> Muy bien. Supongo que sabes pero, qué cita
0: es. No vamos a hacer tampoco rollo mi. No, no, la verdad es que supongo que sea el Señor de los Anillos, pero...
1: Sí, sí, es del final, es cuando creen que van a morir en el monte del destino, allí claro, claro. Eh, quemados por la lava.
0: Claro. Pues nada, ya te digo, eh, encantado. Sé que esto no es el final del camino... Ya lo hemos hablado, tardaremos, tardaremos en volver a este, a este maravilloso mundo. Hay que tomarlo con paciencia. Y también decir que la publicación semanal que llevamos hasta ahora, vamos a, a dejarlo, vamos a seguir a la normalidad nuestra, que es cada 15 días, hay que decirlo. Y bueno, uh -huh. eh, recordar que, que tenemos una, una web maravillosa, que, que tenéis todos los datos que necesitéis sobre Fan Kingdom. Podéis escuchar los episodios, la información sobre el podcast, quiénes estamos eh, hablando por estos micros. Y luego tenéis unos apartados especiales, como os estábamos comentando, unas fotos, un listado de comentarios eh, que podéis visitar. Y, y también, eh, claro, cuando hablamos de los libros, cuando hemos hablado de las series, también tenéis ahí un listado, no tenéis que estar ahí anotando, escuchando el podcast, anotando, no, no os preocupéis ir a la página web cuando terminéis de escucharlo allí tendréis el listado si no recién sacado el episodio a los pocos días lo tendréis actualizado y eh, también eh, decir que podéis apoyarnos podéis apoyarnos eh, una pequeña aportación de 1,49 euros al mes un café un café. si os gusta de verdad estos episodios ayudarnos porque eh, con esto estamos pagando pues el que podamos utilizar iBox e eh, música, para mejorar el sonido, la sonoridad y hacer unos episodios eh, mejorados en fin, no tengo nada más que decir decir que los que nos apoyen el día de mañana van a tener ventajas, eso sí podrán acceder, como hemos dicho, a los guiones no sabemos si todavía en el momento de la grabación o incluso antes de, de que grabemos o que salga el episodio tendrán algún que otro regalo que estamos preparando y posiblemente tendrán acceso a los episodios unos días antes que el resto de, de oyentes pues nada tío Gandhi, muchas gracias No puedo decir nada más que Agradecerte todo el tiempo que has empleado En este, en este proyecto
1: Yo gracias a ti Yo he, he disfrutado como un peloso En el día de la recolecta Y, y nada El camino sigue y sigue
0: Ya lo seguiremos Por supuesto, lo, lo vamos a retomar, sin duda Muy bien Pues nos despedimos Muchas gracias a los oyentes Y adiós. adiós Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es. Gracias por escucharnos.